0: Cuando tenía poder y tenía información fue de los 15 a los 20. Era director de una discoteca light y movilizaba a 800 jóvenes o 1.000 jóvenes. Y a partir de ahí pues conocía a José María Aznar, a Botella, a Villarmir, Emilio Botín, eh, todos los empresarios por y por haber. Con 15 años, con 16, me sentaba detrás de Florentino Pérez en el palco presidencial en una final de la Copa del Rey, eso era poder y de ahí pues eh, te comes el mundo y dices si esto es con 16 imagínate con cuando tenga 30.
1: No sabemos cómo será su vida a los 30, pero sí sabemos que este próximo año Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás, afronta varios juicios por delitos de estafa, integración en grupo criminal, usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial, descubrimiento y revelación de secretos. El primer juicio en el que se enfrentó nada menos que al CNI, al Centro Nacional de Inteligencia, salió absuelto. Su defensa alegó trastornos de personalidad.
0: Sí, hombre, ganar a los servicios secretos de un Estado, pues eh, sobre todo porque ellos tienen muchos más medios y más información. Y tenía a la abogacía del Estado
1: y a la Fiscalía. Hola, soy Monserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del País Semanal. Pablo Ordaz ha indagado en la vida, obra y presuntos milagros del pequeño Nicolás, un personaje que resulta difícil de descifrar. Es un estafador, un pícaro, un cuentista, un juguete roto. Pablo Ordaz, muy buenas.
2: Hola, que Busca vidas también, ¿no? Le defines tú en tu texto. Sí, busca vidas, lo que antes se decía como un truán, eh, alguien, es un poco todo eso que tú has dicho, ¿no? Tiene, en su perfil, incluye, ¿no? Pequeñas dosis de todo eso, y al final es un chaval muy joven. ...que que acumula efectivamente en estos momentos... ...un currículum impresionante de acusaciones... ...de enfrentamientos con la policía... ...con con el CNI... eh, ...bueno, que vive vive no una doble... ...sino una triple vida en solo veintitantos años.
1: Lo lo escuchábamos explicarte cómo tuviste... eh, ...la ocasión de estar charlando con con él... y, ...y contaba, bueno, eres perfectamente consciente... ...de que esa vida que llevó cuando era muy joven... ...su influencia... Su don de gentes atrajo en ese momento a, a, la, a FAES, a la fundación del Partido Popular, que buscaba sangre joven y capacidad de, de relación. ¿no?
2: Claro, él de pronto eh, está en un colegio bueno, de clase media alta y empieza a establecer contactos de forma natural, porque es su personalidad con, con chavales de familias pudientes o influyentes. Mm-hmm. Y enseguida FAES, que, que bueno que pertenece al Partido Popular y Nuevas Generaciones, que también pertenece al Partido Popular, ve que, que es una joya para lo que le interesa, ¿no? para atraerles a gente un poco de su perfil, ¿no? a los chavales más espabilados de su curso, de cursos superiores incluso, y lo contacta y, y, y lo y prácticamente lo ficha ¿no? para que le acerque a... a a jóvenes de su edad.
1: Ajá. Y él utiliza esos primeros contactos que hace con concejales en el Ayuntamiento de Madrid para llegar a Génova, ¿no?,
2: directamente en todo su esplendor. Claro, a sus padres. A él, al final, lo que le interesaba, o sea, donde él jugaba, su terreno de juego no eran chavales de su misma edad, su terreno de juego eran los padres de esos chavales. Mm. Y él, enseguida, pues, se encandila por, por su propia personalidad, por su gracejo, porque tiene gracia, porque es muy listo, porque tiene, sobre todo. Y ahí yo he tenido oportunidad de darme cuenta una memoria prodigiosa, es capaz de quedarse rápidamente, lo que a otros se nos olvida inmediatamente e incluso se nos olvida de cosas de nuestra vida que tenemos muy trillada él enseguida, tú le presentas a alguien y él ya la ubica le hace una especie de ficha mental y ya se acuerda para siempre y te pregunta después, oye, ¿qué tal? O despídeme de tal persona que no me pude despedir.
1: Ajá, eso lo hacía, por ejemplo, con los policías locales de los que luego obtuvo datos, pero también con, con secretarias, con perso- con choferes, es decir, con personal que en, en, con personas que en alguna ocasión pueden ser muy útiles para que le hayan
2: en el camino. ¿no? Eso es. Él sabe darle un sitio en su vida o hacer creer a esa gente que le ha dado un sitio en su vida y establece inmediatamente una complicidad, pero prácticamente al, al primer vistazo, sobre todo si luego les va a interesar.
1: Oye, lo que cuentas eh, Pablo, en tu en tu reportaje hablas con la, con la policía que, le, que por primera vez le detuvieron, registraron su casa, la casa de la abuela, porque entonces vivía, vivía sí. allí encontraron esa documentación falsa con informes supuestamente del CNI que no eran tales, pero sí placas, por ejemplo, de la, de la Guardia Civil. Y estuvieron muchas horas de interrogatorio y los propios policías flipaban con el aplomo y con lo que este chico les contaba. ¿no? claro Estamos hablando de hace, entonces era muy joven, entonces tenía 20 años. ¿no? Hace 5 años, sí, sí. sí,
2: tenía 20 años. Y claro él fue haciendo cosas durante mucho tiempo hasta que de pronto las cosas no sé fechoría es una palabra muy grande no las trastadas, los pequeños delitos el tráfico de influencias que él interesaba que a él le interesaba hacer de pronto empieza a tocar eh, pues muy cerca no de la de, 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 de zonas sensibles no él se hace pasar como por asesor de la vicepresidenta del gobierno eh, bueno entonces hay una hay un, hay una unidad. De, la, de, la, ...de asuntos internos de la policía... ...que empieza a investigarlo... ...además por órdenes de un juez... ¿m? ...porque ahí se veía... ...ya la policía veía que... que eh, ...como hablaremos después del caso Villarejo... ...bueno pues ahí se veía... Que, 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 ...que había partes de la policía... ...y del CNI... ...entonces no se lo... No, ...la policía... ...el juez decide encargárselo... ...a una unidad de asuntos internos... ...que no o, dependiera operativamente de la dirección de la policía Mm. y entonces eh, estos policías eh, acostumbrados a temas muy sensibles empiezan a seguirlos y ahí ellos empiezan a ver como efectivamente un chaval de 20 años recién cumplidos se mueve en coches que parecen oficiales, que de pronto cuando necesita por el tráfico ir más rápido, saca un luminoso de estos azules de la policía y lo coloca en el coche, una sirena, una sirena que de pronto entra en una copistería, muy una red de copisterías, de una franquicia esta de World Center, creo que se llama, o algo parecido, y ahí él se fabrica una especie de documentos del CNI, le pone el membrete, o incluso invitaciones del Palacio de la Moncloa. Ellos ya ven que él, y que se reúne con gente pues no apropiada de su edad, grandes empresarios, y, tal, y hay un momento que ya parece que reúnen eh, indicios suficientes y lo detienen. Y ellos, efectivamente, cuando hacen el, 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 el registro en casa de su abuela, donde además había ido a vivir porque la casa de su abuela era más espaciosa, era como, ahí sí que él podía invitar a alguno de sus contactos, a alguno de esos niños mm. bien, y a su casa, que es una casa modesta del barrio de Chamberí, pues pues él no, no, no se atrevía, ¿no? A poder, para, no No le parecía adecuada para poder eh, seguir manteniendo su nivel de... Su ficción, además, su ficción ¿no? exacto, uh-huh. esa es la palabra. Entonces, cuando entra en el registro en casa de su abuela, bien, eso, pues toda la quincalla, toda la parafernalia que él necesitaba para aparentar lo que no era. Pues un agente del CNI, en unos momentos, pues un asesor de Moncloa en otros, pues un asesor de la, de la Casa Real, uh-huh. cuando era necesario.
1: Es curioso, en el informe psiquiátrico que le hacen los, eh, los forenses para tratar de acreditar si es verdad que tiene un trastorno narcisista de personalidad o no, es la propia madre la que reconoce que le manda a un a un colegio para que el niño haga contactos eh, con gente de una clase superior, ¿no?
2: Eso es. Y, 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 y tal vez ahí es, es la, la primera piedra, ¿no? De todo este fenómeno cuando efectivamente le hacen dos informes, uno en Plaza de Castilla en los juzgados y otro un informe ya pedido privado por su abogada, una psiquiatra él llaman a su madre, a sus padres ahí la que lleva la voz cantante es su, es su madre con, uh-huh. él, con el que él tiene más relación, su padre es una figura que, que prácticamente no, no existe, está siempre en un segundo plano y la madre le reconoce directamente a los, a los psiquiatras y si nos mandamos a un colegio bueno, a un colegio del Viso en Madrid para que él conociera gente importante. Uh-huh. Y, y, él, él, y él
1: reconoce también que se dio cuenta que todos sus compañeros eran ricos o vivían en casas en plones y él quería tener ese, ese nivel de vida.
2: Y él incluso llega a decir que él se merece tener ese nivel de vida. Quiero decir, él, él aspira a ese nivel de vida porque cree que es merecedor. Seguramente él, en, en la ficción que empieza... a a construirse sobre sí mismo él empieza a creerse algunas cosas del papel que interpreta
1: Es interesante recordar que algunos de los juicios que tiene pendiente porque este año se enfrenta a un auténtico rosario de citas eh, judiciales serias por las que le piden bueno, yo enumeraba antes los delitos, pero son casi 27 o incluso más de 27 años de, de prisión. Es decir, que no estamos hablando ninguna broma. Porque él, él trató, además de llevarse dinero, todo este esta aureola que le rodea de chico con buenos contactos que le gusta. Bueno, pero es que trató de estafar también haciéndose pasar, en un caso por enviado del, del rey, en otro caso era una estafa en Toledo, presentándose ante un empresario como intermediario del gobierno, o sea, él buscaba también
2: dinero. Claro, él en ningún momento cree que lo suyo es una ONG, Él, él, él todo eso tiene un precio, todos esos contactos tienen un precio, de hecho él hacía informes fa- falsos de Hacienda o del CNI, para, para decirle a los empresarios, oye, pero esto yo ya lo, ya te lo arreglo, ¿no? Y si uh-huh. yo te lo arreglo, pues claro, pues tú me tienes que... Esto, efectivamente, está todavía por probarse, ¿no? Él, él ahora mismo no tiene ninguna condena firme. pendiente, uh-huh. firme. Lo, el problema es que, efectivamente, como tú dices, ahora se abre la temporada de juicios, ¿eh? ya empieza la temporada para él más, más oscura y más triste... Y sobre todo, eh, prácticamente lo hace desnudo, ¿no? Porque él tenía una relación muy buena con una abogada que, que lo llevó en un primer momento y que le libró del, del juicio ese que lo consideraron suelto del, del CNI, que no se archivó, sino que lo absolvieron. Era un delito, recordemos, por calumnias e injurias. O injurias, sea, no, tenía... no tenía tampoco tanta sustancia. Y yo creo que además a nadie le interesaba, al CNI tampoco le interesaba ir más allá. Eh, hubo un momento en que sí si es verdad ...que lo que le interesaba, lo que ahí no, parecía que era más interesante... ...era parar, no, era, era que, que bueno, que un momento que este muchacho iba por todos sitios... ...diciendo que era que era el enviado o el intermediario de Zarzuela o de Moncloa... Ajá. ...pues bueno, ¿quién es este? ¿qué hay de verdad en esto? Y parémoslo, identifiquémoslo y tal. Entonces ya en ese momento el, el mecanismo ese de ficción lo consiguen parar, bloquear y en el momento en que ya salen todos los medios, este como el gran estafador, como el cuentista, como pues ya el personaje queda, ya todo el mundo lo conoce. En este momento, él, él además se mueve, no él, él se mueve con los famosos, pero ese tipo de fama de estafador ya no le, ya no ya le, no le conviene. ¿no? Entonces, ahora digo que se enfrenta un poco desnudo a todo esto porque ya lo han dejado dos abogados, eh, no tiene recursos. Eh, bueno, él va a tener problemas seguramente para, para poder tener una línea de defensa coherente.
1: ¿Qué relación tiene el Pequeño Nicolás con Villarejo?
2: Pues hay que verla todavía, ¿no? Y hay algún juicio. Yo creo que es tangencial. Yo creo que Villarejo, bueno, es una especie de pulpo, ¿no? Mm-hmm. Que, que utiliza todo. La grabadora es su gran aliado, como se ha visto, pero también utiliza determinadas personas que en un momento dado le pueden le pueden interesar para sus intereses. Yo no creo que. que yo creo que es una relación mm, tangencial que. Tal vez en algún momento él pueda ser manejado por, por los intereses de Villarejo, pero no creo que sea un, la, la cosa fundamental de la historia.
0: Ni yo sé lo que pasó en mi causa, ni yo sé de verdad todos los entresijos que tendrá, porque al final el CNI estaba, eh, había varias facciones y lo llevaba a presidencia del gobierno y estaba enfrentado con alguna división de la policía. La policía enfrentada entre la policía, el, el gobierno con el eh, gobierno.
1: El bueno, él siempre está tirando hacia arriba, ¿no? Como es que, que a él le han pillado en el medio de luchas intestinas del, del estado. Pero bueno, vamos a recordar que uno de los juicios a los que se enfrenta es por eh, falsificar su DNI para que un amigo se presentara en su nombre
2: a las pruebas de selectividad, ¿no? Sí, sí. Él eh, utiliza la, la, la trampa, ¿no? Y la mentira es también una de sus herramientas. Y hay un momento en que, él, yo, hay un momento en que yo le pregunto, bueno, ¿tú eres consciente ¿no? de, de, de haber traspasado los límites, las fronteras? ¿Qué es lo oscuro y qué es lo claro? Y, que... y él me llega a reconocer eh, que no, bueno, que cuando, cuando andas ya, en, es, en ese momento ¿no? de poder, de que él necesita relacionarse y él necesita ascender y él necesita mantener su ficción, pues sí, hay un momento en el que él ya no sabe muy bien si, si anda por el borde de dentro o por el borde de fuera de la ley.
1: Y luego lo que da la impresión también es que él asume... Eh, con mucha alegría ese informe eh, psiquiátrico forense en el que explican que tiene un trastorno de, de personalidad y que su visión de la vida estaba alterado por esos contactos que tenía con un mundo que obviamente no era el de un chico de, de 20 años.
0: Yo me reconozco absolutamente, comparto esos informes, que lo que dicen es que tenía alterada la voluntad porque no era normal la vida que estaba teniendo, ni ir en coche oficial al colegio era normal y que te, que te invitasen a la coronación era normal y que, fuiste, que estar en la, cuando Mariano Rajoy yo, tuvo la mayoría absoluta, estar en el balcón de Génova no era normal, entonces eso condiciona la voluntad y condiciona tu capacidad, ahí, la, 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 la capacidad de obrar. Pues todos los bueno,
1: claro, condiciona tu voluntad. <risa> no, pero parece asumir, ¿no? Todo, todo, eso, porque le sirve también un poco de defensa.
2: Es un personaje y fíjate que nosotros nos dedicamos. Nuestra vida está hecha de, de conocer gente, de entrevistar a gente y de todos los lados, ¿no? sí. de, de todo el arco. Y, y es un personaje que te deja con muchas dudas, ¿no? Que te da. Yo entiendo la fascinación y la seducción que él. Sabe además manejar muy bien, porque cuando te dice esto, te da. Por una parte dices, este es un jeta. Por otra parte dices, tiene mucha ternura, ¿no? A cualquiera de nosotros, si alguien nos hace un un, un informe psiquiátrico parecido, (risa) lo esconderíamos debajo de. eh, Compraríamos una trituradora de papel solo para eso, ¿no? Y él no, él lo asume y dice, esto me viene bien. Pues claro. venga, aunque vaya en contra de él, no Pablo, porque eh, claro. tú lo comentabas.
1: Eh, se ha ido cambiando de abogados. Eh, es un tipo el que le resulta imposible estar callado. Eh, con motivo ahora de la cumbre del clima, se ha hecho fotografías en la cumbre. Ha montado un partido político sí. que no, no pudo ni siquiera presentarse a las elecciones porque le faltaban sí, las claro. firmas. Los tiene que estar permanentemente. O sea, es hay un impulso en él superior que le obliga a estar. Eh, en el centro del URAC, bueno, por supuesto las televisiones, donde, donde pueda para atraer atención y eso no beneficia a su
2: defensa, ¿no? Claro, su primera abogada, que es María Victoria Vega, lo, bueno, lo, lo comenta, ¿no? lo explica un poco así, ¿no? Él, él necesita ahora mismo anonimato pero su personaje, su condición es absolutamente contraria al anonimato él, Fran, no puede existir sin el pequeño Nicolás y al final, él está atrapado en esa encrucijada, ¿no? El anonimato le puede llevar a librarse de la cárcel, estamos hablando de grandes cosas. Pero entonces no sería él. Entonces sería una vida casi perdida desde el momento en que su madre lo matricula en aquel colegio del Viso, ¿no? uh-huh. Entonces ahí está, ahora mismo está justo en la encrucijada.
0: Yo siempre digo que ni soy listo ni soy inteligente. Bueno. Lo, lo que digo es que tendré eh, algún don que será inteligencia emocional o caer bien pero es verdad que mi estroña es, es diferente a las a, vida, a las habitudes, vamos, no existe mi historia en el mundo eh, una como esta no existe de no. hecho es, es única
1: Bueno, ahí lo no, cuenta es, todo, ¿no? Es única, es verdad que su ni historia ni. es excepcional y él se considera a sí mismo único a pesar de que hace apenas unas semanas fue detenido ya no por estos eh, tejemanejes, sino en una pelea en un restaurante por atacar o agredir a un camarero, ¿no?
2: Sí, tiene toda la pinta que ese personaje tan precoz también le llega a la jubilación enseguida, ¿no? Y es, es una expresión fea y manida, ¿no? Pero da la impresión de, de empezar a ser un juguete roto. Pablo Ordaz, leemos
1: tu, tu entrevista, tu perfil de eh, Pequeño Nicolás este domingo en el País Semanal. Muchas gracias. A ti. Desde hace 16 años, la última página del País Semanal tiene una única firma, la del escritor Javier Marías. Cada semana radiografía la realidad con una voz tan personal como rebelde contra la tiranía del pensamiento único. Y este domingo escribe una columna sobre otra columna, una que escribió cuando tenía unos 25 años, vivía en Barcelona y que no firmó con su nombre. Javier Marías, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Eh, bien, bien. Bien, bueno, cuéntanos. Más o menos, sí. Más o menos. Sí, más o menos como todo el mundo, sí. Cuéntanos, eh, esa, esa columna, ¿cómo ha vuelto a tu a tu memoria?
3: Sí, sí surgió, era un, en fin, un, lo he titulado un, un olvido recordado, más que un recuerdo olvidado, porque realmente se lo había olvidado. Lo que pasa es que hace unas semanas hubo un reportaje en, en la parte del periódico que se llama Ideas, ...sobre los 40 años de de la defunción, digamos, de una revista eh, que fue pionera en su día... ...Vindicación Feminista, que si no recuerdo mal eh, duró tres años, entre el año 1976 y 79... Mm. ...y entonces me vino a la memoria que yo había escrito una cosa para esa revista... con seudónimo porque era una revista que solamente admitía firmas de mujeres mm. y entonces lo que pasa es que bueno pues eh, yo vivía entonces en Barcelona con, con una mujer esa mujer a su vez tenía una amiga que tenía unos graves problemas con un marido claro aún todavía no había divorcio el divorcio solamente llegó en el año 81 a España mm. y pero estaba separada legalmente pero bueno pues el, el juez le hacía bueno el marido le hacía la vida imposible ...el juez le daba sistemáticamente la razón al marido... ...llegó a tener una situación pues realmente muy desagradable... ...con alguna agresión incluso... Y, ...y bueno y el juez dictaminó que además nadie ajeno al matrimonio... ...es decir a ella o al marido podría entrar allí... ...con lo cual pues no podía entrar ni siquiera su propio padre... ...ni su hermano ni nadie tenía tres hijos etcétera y bueno había llevado el caso a, a la revista A Vindicación Feminista, que era esta revista que habían fundado Lidia Falcón y Carmen Alcalde en su momento y que, como digo, era muy pionera en las reivindicaciones de las mujeres y demás pero mmm, le dijeron que sí pero que, bueno, que les entregara un texto contando, el, contando la cosa pero no como si lo contara ella y entonces sí. ella no sabía hacer eso sí. no sabía contarlo desde fuera, digamos, como como ni organizar el relato ni nada de esto. Entonces, bueno, yo había era muy joven, tenía 24 o 25 años, no recuerdo exactamente si esto fue en el año 76 o 77, tuvo que ser uno de esos dos años. Mm. Y entonces, bueno, pues pues eh, mi, mi pareja de entonces me pidió si podía echarle una mano y lo hice con mucho gusto, claro. Y entonces, bueno, pues ella me contó la historia, yo tomé notas y le entregué un texto contando su historia, pero contándola, digamos, con un cierto orden y y demás. Y lo que pasa es que, bueno, pues eh, cuando lo entregó a la revista, pues le dijeron, bueno, ¿y esto quién te lo ha hecho? Y claro, tenía que ser una mujer. Entonces dijo, bueno, pues una amiga y tal. Y entonces dijeron, bueno, pues ¿y cómo se llama? Entonces dijo un nombre que yo le había sugerido, catalán. Y dijeron, no, bueno, déjanos que el nombre lo pongamos nosotras, el pseudónimo lo pongamos nosotras pero siempre creyendo que lo había escrito una mujer. Y, y apareció bajo el seudónimo de Luisa Viella, es el que me pusieron, bueno, sin saber que era yo, evidentemente, con lo cual fue una colaboración, pues, como digo en el artículo, clandestina.
1: Fantasma, <risa> Por ¿no? así,
3: pues, Sí, fantasma y clandestina, sí. y ellas yo creo que nunca supieron que lo que, que un hombre había intervenido, porque en teoría pues no lo permitían en la revista, Pero bueno, evidentemente fue por hacer un favor a una persona, a una mujer, a una amiga de de mi pareja que estaba pasándolo muy mal, y que lo que no recuerdo es si, lo que la verdad es que no, lo que no logro recordar es si eso tuvo el el que lo publicaron indicación feminista, su caso y demás pues si le ayudó o no la ayudó, o eso ya no no lo recuerdo. Pero bueno, me vino ese recuerdo olvidado a la memoria, y dije, bueno, pues si yo yo debo, debo de ser, como digo en el artículo, debo de ser el único varón que ocultamente...
1: Posiblemente. ...con,
3: con, con, con esa revista que, mm. bueno, por lo que deduzco hoy en día, pues es una revista mítica para las feministas sobre todo, claro. claro
1: un varón eh, clandestino en una revista que fue muy importante en aquellos momentos. Recordemos que eran esos momentos eléctricos de la, de la transición. Claro, justo sí, cuando es salió. Que, es que bueno, hay
3: que recordar que además estábamos, y esto era la 76 o 77, ya digo, y por tanto estaban vigentes prácticamente todas las leyes del franquismo todavía, que eran atroces, que efectivamente esas leyes para las mujeres realmente eran atroces. Hombre, yo termino el artículo diciendo, bueno... Pff, En fin, yo sería de agradecer que no se fingiera que nada ha cambiado desde entonces, porque realmente sí han cambiado muchísimas las cosas, ¿no? Y, Y entonces sí que era un problema enorme ser mujer y ser mujer casada, era espantoso. Hay que decir que la mayoría de los maridos de esa época y de épocas anteriores pues solían ser personas civilizadas que no hacían... ...uso, digamos, de las prerrogativas que la ley les daba... Uh-huh. ...pero algunos no eran civilizados... ...y la y la ley les les permitía prohibir a la mujer que, que trabajara... ...ellas necesitaban un permiso para trabajar del marido... ...o del padre si si no estaban casadas... Eh, ...por supuesto el adulterio de la mujer estaba penado... ...el del marido en absoluto... Eh, ...no podían sacar un pasaporte... no, no ...en fin, era, era realmente una situación tremendo en aquella época, y claro, en esa época todavía estaban vigentes la mayoría de esas leyes
1: mm.
3: antimujer, porque realmente no eran otra
1: cosa. ¿no? Sí, y lo grave era que, la, que el abuso estaba consentido eh, sí, y sí. tapado abiertamente por las leyes, y cuando no eran las leyes eran los jueces, como en el caso eh, de sí, de Nati, contaba, y esta y mujer que Yo me, te, me, tú me he revisado
3: el texto sí. de entonces, escrito pues cuando era jovencito, porque mm. tenía sí, no tenía muchos años que digamos pero bueno ya había publicado un par de novelas juveniles y, y y bueno pues el caso pues es es un caso más el título del artículo es una mujer al desamparo de la ley uh-huh. porque efectivamente es que la ley se volvía contra contra ella o contra ellas uh-huh. en general sistemáticamente ¿no?
1: Uh-huh. no y tantos y bueno, años pues después... lo cuento
3: eso porque vale. porque me vino a la memoria y digo anda si yo 40 años de que he terminado esta revista y tal y bueno, uh-huh. y, y me hizo gracia contarlo. Y...
1: Es, que es, es que es una historia eh, fantástica, porque es verdad que, que las cosas han cambiado mucho. Todavía quedan algunas adherencias franquistas en algunos códigos, sí. las leyes, respecto a la mujer y respecto a algunas otras eh, situaciones de eh, clara injusticia que poco a poco se van, se van afinando. Sí,
3: pero claro, ni punto de comparación. Mm, claro, o sea, sí. Es que eso no, no, no son, son mundos completamente sí. distintos, pero en aquella época... Eh, realmente sí que las cosas estaban duras y estaban difíciles, ¿no?
1: En esa España del 76-77, que recordemos, todavía tardaría unos años en aprobarse el divorcio claro, y el aborto. Había, todavía no había habido elecciones
3: generales, todavía no había habido eh, ni siquiera la aprobación de la Constitución. En fin, todavía sí. estaban vigentes, pues casi todas esas leyes que realmente eran indignantes y, y propias eh, propias de un país, no sé, en fin, eh, bueno, como las tienen hoy en día los países árabes o sí. Casi, casi, mm. no exageremos, pero casi no.
1: Oye Javier, si no eh, he contado mal, esta es tu columna 811. ¿eh? Lo sé porque publicaste tu columna sí, 800 a finales de septiembre. Hace
3: unos meses publiqué sí. que me había, había llegado a la sí. número 800 sí. y, y efectivamente, como has dicho al principio, bueno, se, se van a cumplir 17 años en febrero de, mm. de estar ahí en la última página del País Semanal. Yo tengo la sensación a menudo de que de que ya está bien, de que, de que ya no sé, ya no sé, ya no sé que ha hablado de todo lo habido y por haber que, que me, a veces me pregunto y me digo, bueno, la gente está ya cansada y harta de oír la misma voz tantos años, una semana detrás de otra, quitando el mes de agosto como lo tomo de asueto, digamos. Pues, eh,
1: Javier, ¿no será porque la realidad no nos dé motivos para hablar sobre ello? No, sobre motivos sí
3: hay, pero bueno, hay días en que de vez en cuando también dices, mm. bueno, de esto ya he hablado, de esto también, de esto también... Hombre, yo procuro tener conciencia de aquello, en fin, tengo bastante buena memoria y procuro, y digo, bueno, muchas veces digo, sé que de esto ya he hablado, pero la realidad es persistente, porque la realidad efectivamente es muy pesada y muy persistente, con la cual a veces uno ha hablado de un asunto o ha desmentido algo o lo ha criticado por erróneo o por injusto, y da igual la gente vuelve a decir lo mismo y tú tienes que volver a rebatir.
1: A ti eso de rebatir eh, o de entrar de lleno en la polémica nunca te ha preocupado.
3: No, no, no me ha preocupado porque yo no le veo no le veo mucho sentido a escribir en prensa para decir banalidades o para decir lo que ya la época piensa por por mm. por todos, por así decir, ahí las épocas tienen su propia sus propias corrientes de pensamiento, entonces, pues no sé, un artículo que diga que eh, que el cambio climático es espantoso y tal y cual, pues bueno, sí eh, todos estamos de acuerdo pero en fin, no le veo mucho sentido a escribirla yo y decir lo mismo que dice mm. que, que dice eh, en estos momentos prácticamente todo el mundo entonces eh, le veo más sentido a, a, a ocuparse de cosas desde un punto de vista distinto del, mm. del habitual a veces, bueno, hay lectores que a veces me dicen hombre, pues la verdad es que tal columna o tal otra claro no se me ha ocurrido mirarlo de esta manera y de la manera que lo expones yo intento también siempre argumentar, intento razonar, intento no, no, no en sí, fin a veces soy un poco, a veces se me va la tecla un poco por arriba pero pero intento no 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 lanzar exabruptos sin más sino más bien razonar porque algo me parece idiota o porque me parece equivocado o porque me parece injusto porque me parece o bueno o a veces me parece bien y también de vez en cuando hago, hago otro tipo de columnas pues de, de tipo evocativo o mm. de recuerdos o de o de anécdotas o de en fin ¿no? De intento no repetirme dentro de dentro de lo repetitiva, que es la realidad que realmente es muy repetitiva uh-huh. pues sí, no te deja mucho margen pero intento no repetirme yo demasiado
1: mm, Hay algunas que están llenas de tu característica ironía y otras también, hay que decirlo, llenas también de, de ternura, pero fíjate bueno, yo Bueno,
3: ternura no sé, yo, yo <risa> tengo una aversión, una aversión espantosa a la cursilería con lo cual intento Yo he dicho ser
1: ternura, siempre... eh no cursilería. Sí, intento ser siempre muy,
3: muy, muy, muy contenido cuando hay algo de eso,
1: ¿no? Pues mira, no puedo resistirme a, a preguntarte por un protagonista del día es verdad que todo el mundo está escribiendo sobre, eh, sobre él pero tú conoces muy bien Reino Unido eh, de sí. hecho muchas de tus novelas bueno lo momento. conocía
3: lo, lo conocía francamente el actual el actual Reino Unido no lo reconozco ya mucho y la verdad es que pero es que resultado... Boris Johnson
1: Boris Johnson acaba de conseguir una victoria histórica Sí. Para el eh, para el Partido Conservador, para los Tories, y yo tengo que preguntarte, es verdad que, que el Reino Unido ha cambiado mucho en los últimos años, pero qué percepción tienes tú de lo que significa este triunfo de, de Johnson?
3: Pues es un síntoma más de lo, de, 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 de lo preocupante que yo encuentro que está el mundo y está preocupante no solamente por los políticos. Yo creo que Boris Johnson realmente es un fantoche. La verdad es que no entiendo que puedan que puedan votarlo masivamente los ingleses, sobre todo los ingleses, eh, a un sujeto como Johnson, me parece equiparable a, a Trump. Hace no mucho escribí un artículo hablando de, 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 de los gobernantes que hay en el mundo hoy en día, y de, bueno, hacía uno un repaso que realmente resultaba deprimente, sí. que si en Turquía Erdogan, que si Duterte en Filipinas, que mm. si tal, que si cual, que si Maduro en Venezuela, que si... Bueno, y entonces decía, bueno, lo grave de todo esto es que además todos ellos han sido votados por sí. la gente sí. entonces la gente, yo no sé qué, qué, qué ha pasado en el mundo en los últimos 10, 15 años está votando de, de una manera, no sé, como en contra a menudo en contra de sus intereses yo creo que el Brexit es un desastre, tan, sobre todo para el propio Reino Unido eh, y y eh, claro, también hay que decir que en el caso de estas elecciones, pues enfrente tenían a un a un, un candidato bastante inepto y bastante, y, como Corbyn, mm-hmm. el Partido Laborista se ha hundido ¿no? de, de manera escandalosa y mm-hmm. lo cual era de prever. Y, y yo llego, va a llegar un momento en el cual realmente el Reino Unido de, de toda la vida y al que yo estoy acostumbrado no lo reconozco mucho en... En, eh, desde, desde que se produjo el Brexit y demás, no lo, mucho sí. me deprime mucho, debo decir. Sí. El, he cruzado algún mensaje hoy con algunas amistades eh, de allí, uno 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 inglés, otro escocés, y los dos me han dicho más o menos lo mismo un día a thiago
1: Un día a <ríe> O
3: sea que no estaban entre los que habían pero tampoco habían votado a Corbyn, me temo que habían votado a los liberal, demócratas
1: que, 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 que tampoco les ha ido, nada, Que sacado ha muy
3: poquito, ha porque mm. es un partido secundario, pero eran los únicos que estaban a favor de revertir el Brexit. ¿no? Entonces, eh, hombre, a mí lo que me produce es mucha inquietud, mucha preocupación, eh, el triunfo sobre todo tan masivo, ya se, se, se daba por seguro que iba a ganar Boris Johnson, pero ese triunfo tan masivo y me hace temer que... que que Trump dentro de un año pueda ser reelegido. Sí. ya digo, es que no sé, votación que hay, votación que sale mal. Mm. Mal desde mi punto de vista, evidentemente, ¿no?
1: Sí, pero porque todo lo de Trump y ahora Johnson lo que anticipa también es una ola de voto más más irracional, más visceral, que cambia completamente el juego eh, que conocíamos en la política.
3: Sí, en mm. eso estamos ya desde hace, desde hace un tiempo, desde hace un tiempo, no sé, ya no sé. Es, es una cosa extraña lo que está sucediendo en, en, en las sociedades, porque no es, no es solo en España, en las sociedades actuales en que la gente... Ha dejado de pensar, parece que hayan decidido, pues no, no pensar no no nos lleva a ningún lado, pero es que no pensar lleva a sitios aún peores, eso uh-huh. está demostrado a lo largo de la historia. Pero uno de los problemas actuales también es que la gente ya no sabe ni quiere saber nada de historia.
1: Uh-huh. Pues mira, uno de los antídotos contra la pereza intelectual de no de no pensar es precisamente leer tus artículos. Espero que al menos otros 800 más en la última de, <risa> de, del País Semanal. Eh?
3: me parece una montaña <risas> difícil de subir que bueno.
1: María. Javier Marías un placer hablar contigo cuídate gracias, gracias. Adiós. Además de este artículo de Marías y la historia del pequeño Nicolás, en este nuevo número del País Semanal viajamos a Teruel, que no solo existe, sino que está lleno de gente que pelea por llenar de vida la llamada España vacía. Y entrevistamos a Emma Becker, la escritora cuya novela La Maison ha provocado un enorme revuelo en Francia. Cuenta los dos años que pasó como prostituta en dos burdeles de Berlín este domingo, 15 de diciembre, en tu kiosco y, por supuesto, en la web. Hasta la próxima semana.